0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos De cartas y de riesgo Nace este anaconda epistolar Justo esta semana arrancarla con una disputa epistolar Como con todo Cuando se lo reitera hasta el hartazgo, y no sos Andy Warhol, lo que se logra es el pastiche postmoderno del que tanto nos habló Jameson. Frederick, no el whisky. Frederick Jameson y el pastiche. Se banaliza, o lo que es peor, aburre, cansa. No llegas a nadie, a nadie más que a tu interna y tu microclima. ¿Será que entonces no quieren llegarle a nadie y que quieren jugar la interna? ¿O será que creen que les llegan a muchos y están un poco más desacoplados de la realidad, de lo que en realidad parece? ¿Qué será? Una carta en la semana del 24 de marzo no es dejar un flanco muy débil, porque en la comparación que va a ser inevitable salís perdiendo siempre cualquiera entonces tomar la idea de una carta o tomar frases de la carta se hace estas semanas y Walsh no merece jamás ser reducido a frases sueltas o a consignas vacías la carta tiene tres planos y el más importante es el económico pero no debe leerse sola Debe ser leída como una conclusión de los documentos críticos. Hoy más que nunca. Si no, el gesto es una efeméride vacía. ¿Por qué traigo a cuento la carta? Porque siempre se trae a cuento la carta los 24 de marzo, 25. Para ser más precisa. Y como esta semana fue de cartas, hablemos de la carta. Lilia Ferreira, la última esposa... Pareja, mujer, amor. De Walsh lo explica hermoso. Explica hermoso lo de los documentos y lo de la carta. Los documentos son una serie de textos durísimos que Walsh le escribe a la conducción de Montoneros, donde básicamente dice, chicos, no está para ir jugando a la vanguardia, a replegarse, dice, ambuchémonos. Dice Walsh.
1: Rodolfo empieza a plantear sobre todo a mediados del 76 un cuestionamiento a cómo venía planteada la política de la organización estaba muy preocupado porque veía que había que modificar ciertas cosas porque si no la derrota iba a ser inevitable y esto se lo empieza a plantear en documentos críticos tratando de modificar, ¿no? o de que por lo menos paremos un poco la pelota para ver cómo viene, porque esto viene muy mal. La propuesta de él es, bueno, un repliegue, ¿no? un repliegue total. Iba a volver a ser Rodolfo Wolf, ese hombre que en el año 56 escuchó a un fusilado que vive, pero esta vez para escuchar y escribir lo que llamaba las cartas polémicas, y las iba a firmar con su nombre, es decir, recuperaba su identidad.
0: Y lo de la carta, la carta.
1: Rodolfo concibió la carta como en tres planos. En una primera parte, que es la denuncia contra el quiebre institucional, es decir, la denuncia contra el golpe. La segunda parte viene a ser la denuncia ya puntual y eh, específica sobre todas las violaciones a de los derechos humanos. Que esa esa segunda parte también es producto de largos años de trabajo ahí detrás de eso. Tiene una tercera parte, la carta a la Junta, que es una definición (coughs) ideológica política muy, muy de fondo, que sí provocó discusiones con algunos compañeros de mayor nivel de la organización. Porque Rodolfo escribe que la peor violación de los derechos humanos son las políticas económicas que condenan a millones de personas a la miseria planificada. Porque esto era darle una dimensión al tema de los derechos humanos que era más abarcativo de lo que es la violación a partir de la represión directa. La conocí
0: bastante a Lilia. La conocí de antes, pero me hice Amiga, en el origen de otra carta, de lo que se llamó carta abierta en el conflicto de la 125 en el 2008. Cuando había algún riesgo en escribir una carta. Ella un poco me adoptó, me unió a ella Nicolás Casullo y terminamos puff, una cantidad de noches en ese 2008 en que se corrían riesgos con las cartas. Terminamos cenando en ese boliche que a ella le encantaba, allá en San Telmo, con vino y mucho pucho, como fumaba. En ese 2008 desesperado, en que muchos de los y las que hoy nos cuentan las costillas y escriben cartas, eran casi voceros de la sociedad rural, un poco de decencia, te pido. ¿Cómo los ayuda a los que nos cuentan las costillas el hecho de que las redes sociales no eran lo que son hoy y que ese pasado no es hoy presente continuo? ¿Y cómo se abusan de que quienes estábamos ahí y tenemos memoria no tengamos como práctica común el scratch y el buchoneo. Algo que algunos hacen los más adictos a la orgánica. Hay una generación de fans, los modelos 2010-2011, que creo que es la peor de todas. A veces pienso que hay gente que necesita un grado cero y que sea ahí. Primero, para poder siempre estar en el origen de las cosas. Y segundo, para que no sea presente el pasado de dónde estaban ellos antes porque de recordarse les harían preguntas y no tendrían un dedo tan poderoso para señalar a quienes sí estábamos y a quienes nos señalan hoy por tener la misma mirada crítica de entonces el mismo pensamiento propio y la misma nula obsecuencia uno se enoja pero también porque se cansa pero bueno acá no habrá gritos ni pomposas editoriales. A lo sumo, linkeos caprichosos y ramificaciones de mi cabeza, no más que eso sea lo de siempre. Entonces, ¿cuándo se escriben cartas? La historia argentina es riquísima en eso. Y las importantes fueron en momentos urgentes, la urgencia del momento, la urgencia de decir. Pero para que sean poderosas, además, como dice Piglia, de la propia carta de su amigo Rodolfo Jorge, funcionan cuando están bien escritas esta carta dice Piglia funciona como funciona por el estilo en el que está escrita porque es un gran escritor el que escribe esa carta no se trata solamente del contenido de esa denuncia entonces las preguntas son cómo se escribe una carta para que sea poderosa y cuándo se escribe una carta es como con la marcha con la marcha peronista cuándo se canta la marcha cuando se corre un riesgo yo lo siento así en el 2008, por ejemplo. En esta cosa desguarecida que teníamos en el 2008. Éramos pocos. Recuerdo especialmente el 25 de marzo de ese año. Veníamos de la marcha del 24. El aire se cortaba con un cuchillo. No había ni campo, ni ocho cuartos. Apenas una cosa llamada GEN, la JP. Donde Dante Gullo empezaba a dejar de ser el más joven. El local de Avenida Caseros. El color rojo y negro. Se llevaba todo. A la madrugada, Delía, Luis. Convoca por televisión salimos disparados cuatro gatos locos éramos cacerolazos querían tomar la casa de gobierno y fuimos cantando la marcha con carteles hechos con virome y hojas de cuaderno y arrinconamos a un grupo de violentos que terminaron en la escalinata de la catedral la fuerza de marcha ahí se canta la marcha ahí se escriben cartas o cuando estamos en pedo por supuesto cuando es fácil a mí me pasa que no canto la marcha ni hago los dedos en B Es como que demasiada resistencia como para banalizar eso, como con las cartas, como con la carta. La carta de Walsh tiene un problema de los demás, y es que usan una de las partes, la más morbosa o la que sirve para el consignismo. Pero se relega la más importante, el para qué del golpe, la estructura, la matriz. La carta es un texto posterior a los documentos de crítica a la conducción de Montoneros, donde dice que se aleja y que él no puede aceptar que se lime y debilite la figura de Perón. Sin por eso, obviamente, avalar los crímenes de la AAA, critica la conducción por militarista, patrulla perdida, por no escuchar a la sociedad que pedía calma y paz en los momentos previos al golpe. Un golpe que fue concebido desde el momento mismo en que dejaron el poder en el 73. Como explica también Eduardo Josami en su libro sobre Walsh, es sabido que Martínez de Hoz, Jaime Perreó y otros comenzaron dos años antes del 76 a discutir con jefes militares y con los integrantes del Consejo Empresario Argentino el plan que aplicarían en 1976. Pero para llevarlo adelante se requerían dos condiciones. Que los jefes golpistas tomaran el control de las tres Fuerzas Armadas y que se deteriorara tanto la situación política como para que los militares pudieran presentarse como restauradores de orden. Un error casi general, explicaba Walsh. Se admitía la posibilidad del golpe, pero también se trabajaba como si no fuera a ocurrir. Eso dice justamente Walsh en un texto que escribió sobre la muerte de su amigo Paco Urondo. No comprendieron la naturaleza del golpe que se avecinaba. En vísperas del 24 de marzo, cuando no era difícil advertir la inminencia de la caída de Isabel Perón, el sector de prensa de Montonero seguía actuando, quizá también por inercia sumada a la confusión, dice Josami, como si aún fuera posible una salida electoral. En realidad, no se preguntaban qué efectos podía tener el incremento de la violencia. Por supuesto, lo que se desató no tenía precedentes. Y Walsh supo reflejar la magnitud de lo que estaba pasando con un lenguaje despojado que entendía era el que tenía que utilizarse en las situaciones más tremendas cómo se escriben las cartas también es el poder de las cartas en un solo año 15.000 desaparecidos 10.000 presos, 4.000 muertos decenas de miles de desterrados dice Walsh pero las cifras pese a su dimensión escalofriante no eran las más tremendas había un proyecto muy ambicioso detrás De hecho, cuando se da el golpe, el ERP y los montoneros estaban prácticamente derrotados, desmanteladas las organizaciones. Por lo tanto, la represión a la guerrilla no podía ser el justificativo del derrocamiento de un gobierno. Había que derrotar un proceso, disciplinar a los sectores sociales. Era parte de la política continental, por supuesto, de los Estados Unidos, con el derrocamiento de diferentes gobiernos de diferentes países de América Latina. Rápidamente se advirtió que los objetivos del golpe tenían que ver con la lectura que hacían los promotores del fracaso del proceso militar iniciado una década antes por el general Onganía. Había quedado claro entonces que mientras no se debilitara radicalmente el peso del movimiento obrero y de los empresarios nacionales que producían para el mercado interno, las políticas económicas de apertura externa y de concentración de la riqueza encontraban, más temprano que tarde, un límite infranqueable. Las transformaciones regresivas que se producen en el 76 están contadas en la carta de Walsh. Y él destacó ahí el sentido más profundo del golpe militar. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Es que el autor pudo advertir, apenas en un año, la magnitud de las transformaciones que estaban por venir de la mano de la economía y el proyecto de Martínez de Oz. De hecho, algunas grandes empresas de capital extranjero dejaban el país, otras redefinían su perfil, y desarrollaban nuevas inversiones y fue quedando claro que no era este el actor tradicionalmente definido como hegemónico el principal beneficiario de este golpe que se venía eran otros grandes capitales de origen agropecuario cuyas inversiones se diversificaron en la industria y en las finanzas quienes serían los que más se expandirían en el periodo de la dictadura la oligarquía diversificada Terratenientes, pampeanos, clases económicas pudientes. Todavía no se advertía la caracterización completa y la izquierda seguía enfatizando el antagonismo entre la burguesía industrial monopolista de capital extranjero y los trabajadores. Y estaba cambiando la matriz productiva de la Argentina. Cuando Walsh escribe la carta no estaba aún absolutamente desplegada la profunda modificación de la estructura de poder económico. Sin embargo, Walsh destacó el aspecto básico de la reestructuración de la sociedad, la brutal contracción del ingreso de los asalariados y la liquidación de todos los derechos. También la carta acierta cuando define con precisión los beneficiarios del proyecto en curso, la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de los monopolios internacionales. La restauración oligárquica de la política de Martínez de Hoz. Debilitar la participación de los sectores de trabajadores y empresarios fortalecidos por la Argentina peronista la brutal redefinición de la relación entre el capital y el trabajo. Solo puede entenderse como una revancha oligárquica sin precedentes en el país acorde con el profundo resentimiento que guardaba la oligarquía nativa hacia la clase trabajadora argentina. 2008 De hecho, en las empresas vinculadas a la dictadura hubo tres veces más desapariciones que en las no vinculadas. Claro, la represión más violenta redujo la cantidad de huelgas y aumentó el valor del mercado de esas empresas. A fines de ese proceso político de la dictadura, el presidente del Banco Central, ya sabemos, Domingo Cavallo, ponen en práctica el sistema de seguros de cambio por el cual estatizan la deuda privada y un conjunto importante de empresas de acá y extranjeras. Una larga lista, y en esa lista aparece Sogma con 27 millones de dólares y autopistas urbanas con 952 millones de dólares. En un informe de Jorge Arguello se estima que la deuda de FIAT de 170 millones de pesos terminó transformándose en bonos del Estado que le permitieron a la familia Macri pagar su deuda a un valor en términos reales que equivalió al 10% del original. Importantes empresas controladas o vinculadas al grupo SIDECO americana, Pluspetrol, SOCMA, Tragados y Obras, RSZA Producciones Yexa y EXA y acumulaban un endeudamiento en el exterior cercanos a los 180 millones de dólares que fue transferido a la sociedad a través de los seguros de cambio. Esta estatización de la deuda externa privada hizo recaer sobre todos nosotros las deudas de estas empresas y de todos los otros grandes grupos económicos que pagamos. A final de la dictadura, en el 83, Franco Macri concreta lo que él llama el negocio más grande de mi vida. Comprese Bell, dice. La fábrica combinada de Fiat y Peugeot en la Argentina. El ensayo, el libro Mundo Pro, cuenta ahí la enorme ganancia. Un ejemplo. La empresa Socma pasa de 7 a 47 empresas. Esa fue la deuda externa de la dictadura. Esa matriz. Esa deuda es la que pagó Néstor Kirchner. Esa. Y lo bien que hizo. Porque nos liberó. Pero esa deuda es la que se pagó. Taca-taca, sin gustarle, pero también sin chistar. Y lo bien que hizo. Y se refinanció en un programa stand-by a tres años, con revisiones cada tres meses. Y no se reestructuró la deuda con el fondo porque el fondo no tiene en su menú esa posibilidad técnica. El fondo refinancia, no reestructura. Se reestructura con privados, como se reestructuró con la baña y como ahora con los 38 mil millones de dólares. Uno no sabe si cuando mezclan reestructuración con refinanciación es por ignorancia o mala intención. En cualquier caso es peligroso porque son personas que votan leyes quienes confunden. Mi carta ahora se llamaría Vayan a laburar Porque da bronca, tristeza, angustia Hay un cuerpo social que no da más Que no soporta más tirantes No se trata de tener razón Sino de no alejarse tanto Del termómetro de lo que pasa en las mayorías En ese alejamiento pescan las derechas rabiosas Da mucho dolor que no lo puedan ver Que escriban cartas que nadie lee Un sábado a la noche Páginas y páginas El mismo fin de semana Del Lollapalooza Y los clásicos de fútbol Tanto desacople Con lo que pasa Parece que primero es tragedia Y luego farsa tenían razón Jameson con el pastiche Y Marx con esto Algunos parecen odiarse Como si fuera Seiza, Pero se mandan cartas Leí por ahí Prefiero un interna al estilo de a Que esta mariconada de tercerizar cartas El peronismo es para hombres y mujeres Con las cosas bien puestas No estos diversos literarios Si sí, es exagerado Y no, por supuesto Que es mejor escribir a resolver el tema a los tiros Pero uno está enojado Y no es literal Lo que pasa es que asombra El encierro y la carencia De cuerpo y volumen Y Alberto habló Y dijo lo que me parece es la frase que tenía que decir, que es la que luego obtuvo la respuesta de Andrés Larroque. Él dijo que se debate, pero que vivimos en un esquema presidencialista. Y dice, las decisiones las tengo que tomar yo, después de debatir. Puedo escuchar a todos, pero las tomo yo. No existe la presidencia colegiada. Y Alberto dijo ahí la que para mí es la frase que tendría que haber dicho hace mucho y ponerla en acto. Él dijo, me eligieron a mí porque era yo el que podía ganar y poner los votos que faltaban. Tenía que decirlo y hacerlo. Obviamente que eso generó mucho ruido. Eso es lo que le contestó la Roque. Fue jefe de campaña de un espacio que sacó cuatro puntos en la provincia. Sí, claro, por eso lo eligieron. Por los cuatro puntos que hacían falta para ganar. Pero no, guerra de documentos y de llegadas tardes a la Plaza de Mayo. Llegar tarde al acto de los organismos Llegar tarde a la plaza de las madres Una guerra de documentos Durante el macrismo los medios no hablaban de otra cosa que de las causas judiciales Todos hablando en espejo de causas judiciales Nos trajeron a esa lógica Hablaban de causas judiciales y se iban separando y separando y separando separando del termómetro de la calle ahora de sopetón hay que hablar de la deuda dos años hablando de causas judiciales y ahora sin capacidad de fuego hay que hablar de la economía siempre hubo que hablar de la economía porque la estructura está ahí desde la carta de Walsh a hoy entonces ¿por qué durante dos años se habló solamente de las causas judiciales? Es un error no de comunicación, sino de concepción o una intencionalidad. Si querían hablar de la matriz económica, de esa parte, de la estructura de la Argentina y de las cartas, ¿por qué estuvimos dos años hablando de Bruglia, Bertuccio, no sé cómo se llaman, y la sala de casación Sarasa número 725? ¿Por qué se enojaron tanto con quienes decíamos, hay que hablar de la economía? querían discutir la matriz económica que denuncia Walsh y que ningún gobierno desde 1983 a hoy pudo modificar ¿y entonces por qué no se hizo? ¿por qué hablamos del barro de Comodoro Pi si queríamos hablar de la economía? En cualquier caso, uno no sabe si las opciones son criminales o suicidas quizá no para los que tienen un que han de rascarse pero para los millones que vivimos acá Nos resulta o criminal o suicida. Tenemos que ser autocríticos y realistas. Por supuesto que hay lucha de clase, siempre la hubo y la seguirá habiendo. Pero uno de los grandes éxitos del enemigo fue estar en guerra con nosotros y no con el conjunto del pueblo. Y esto en buena medida es por errores nuestros, que nos autoaislamos con el ideologismo y nuestra falta de propuestas políticas para la gente real. No, no es de hoy, es de Walsh, de los documentos ¿Viste la actualidad? Escucha más En nuestro país es el movimiento el que genera la vanguardia y no a la inversa Como en los ejemplos clásicos del marxismo Por eso, si la vanguardia niega al movimiento Desconoce su propia historia Y asienta las bases para cualquier desviación No, no, no es de ahora dice Walsh en los documentos. Hasta el 24 de marzo del 76 planteábamos correctamente la lucha interna por la conducción del peronismo. Después del 24 de marzo del 76, cuando las condiciones eran inmejorables para esa lucha, desistimos de ella. Y en vez de hacer política, de hablar con todo el mundo, en todos los niveles en nombre del peronismo, Decidimos que las armas principales del enfrentamiento eran militares y dedicamos nuestra atención a profundizar acuerdos ideológicos con la ultraizquierda. No, no es de ahora, dice Walsh en los documentos. Quizá me equivoco, pero lo digo con la mayor honestidad posible. Creo que hay una sociedad en la Argentina y en el mundo, agobiada, que no quiere más ruido, que está agotada. Que no da más. Que no puede permitirse el lujo de un 25 de marzo, en el aniversario de la carta, servir en bandeja titulares de los medios que tanto le importan a cierto sector de la política hoy. Mientras tanto, hay voces especulando con un balotage cambiemos mi ley. ¿Un delirio y tal vez dependa de cómo se jueguen las cartas. Tal vez sea un juego de cartas que pueden jugar quienes tienen esas cartas. Las cartas y los textos son para hablar, para interpelar, jugar menos a las cartas y por ahí escuchar más. Es como si no pudiéramos tener dos ideas en la cabeza al mismo tiempo. Si hay contradicciones, las consideramos antagónicas. Cuando nos damos cuenta de que no son antagónicas, nos olvidamos de que existen. Esto es reaccionario, anular con una opinión hechos de la realidad. No, 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 no es de ahora, es de los documentos. Todos desearíamos que fuera así, pero en la práctica sucede que nuestra teoría ha galopado kilómetros adelante de la realidad. Cuando eso sucede, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en patrulla perdida. No, no, no es de ahora. Es de los documentos. Fue una realización de la Patriada Producciones.